0: E4 Podcast Episodio 5 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Incuatro Podcasts, el podcast más escuchado en Trujillo y Cajamarca según Spotify, y muy pronto entraremos a Lima con fuerza. ¿Qué tal? ¿Cómo
1: estás? Paula Acevedo. ¿Qué tal Miguel? ¿Qué tal Vicente? Listos para llevarle las ultimitas de la semana. Vicente Castaño Edí. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Efectivamente, con mucho por conversar de lo sucedido en los últimos siete días.
0: Hoy día vamos a hablar acerca de la cuestión de confianza. Vizcarra por fin se puso los pantalones y enfrenta al Congreso. Este 4 de junio se viene fuerte.
1: No, y en el tema local también estuvo movido, ¿eh? Movido, movido, como los movimientos sísmicos que tuvimos. Vamos a hablar de nightclubs. Bueno, huh. no en el sentido que ustedes esperan, pero sí hubo novedades en los nightclubs y también novedades en las municipalidades. Algunos gerentes, bamba, ¿no? Que no tenían bamba. las cualidades. Vamos a ver. Y hablando de movimientos durante toda la semana, el Perú estuvo siendo sacudido. Sismos durante los últimos siete días, sobre todo el sucedido en Loreto. Con eso y más, volvemos más adelante.
0: Iniciamos programa 4 Podcast. Quieren seguir traicionando a la ciudadanía. Tiene sentido que la señora Keiko Fujimora tenga que afrontar 36 meses de prisión preventiva, señor presidente. Quiero que tengan en claro que yo no vengo a pedir un favor. ¡Ah! Esta semana Martín Vizcarra por fin se animó a dar su mensaje a la nación en el cual planteó la cuestión de confianza. Pero ¿cuáles fueron los pasos? ¿Qué es la cuestión de confianza? Va a cerrar el Congreso, el Congreso le va a dar la confianza. Todos estos pasos te los vamos a contar de una manera sencilla,
1: directa, en los siguientes minutos. casi un cuento de hadas. Sí, empecemos por el principio, Paul. En realidad no era un cuento de hadas, esto más parece una pesadilla. Las acusaciones contra el ex fiscal Pedro Chavarri eran, primero, por pertenecer a una organización criminal vinculada a los Cuellos Blancos. As, así es. La segunda tenía que ver con su inhabilitación y destitución. Inhabilitación por 10 años en as, el cargo. Eso al, es fuerte, ¿eh? Así es. Y la tercera, la tercera tenía que ver con la decisión o el delito de encubrimiento real, precisamente por la decisión de remover a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, Recuerda. Algo más ley, sí. A Así es, más suave, la más leve de todas Que así lo han
0: aprobado es, así es,
1: O sea, esas sí dijeron, le dieron luz verde ¿sí? y las otras dos
0: Es como para decir, miren, oye Le dos Pero esta la aprobamos ¿ah? La
1: más grave es la de pertenecer a una organización criminal Con
0: eso y empieza a, a Digamos, a formularse acusaciones No solamente a Pedro Chavarri, sino a los diferentes fiscales Y políticos que se han involucrado Dentro de la red de los Códigos Blancos de Callao Y
1: la lectura del Ejecutivo fue que querían Boicotear las reformas y que con Este blindaje a Chavarri No se iba a avanzar y entonces ocurrió lo que todo el mundo esperaba, el mensaje a la nación en el cual se anunció la cuestión de confianza.
0: Hemos observado un descarado blindaje. El gobierno ha decidido presentar cuestión de confianza al Congreso de la República. ¿Y qué es la cuestión de confianza, mi querido Yepeto? Explíquenos la cuestión.
1: Bueno, la cuestión de confianza es un mecanismo constitucional a través del cual el primer ministro, en este caso Salvador de Solar, Don Panda se presenta ante el Congreso de la República y prácticamente les dice, todavía cuento con su confianza para seguir gobernando el Congreso de la República tiene que reunirse en una sesión extraordinaria y decir sí o no. En Esto este, tiene fecha, ¿eh? Sí,
0: tiene fecha, pero hay que hablar más precisamente. Son cinco de las doce han escogido cinco, digamos estratégicamente cinco, iniciativas de ley que forman parte de la reforma política, dentro de las cuales está el, el tema electoral que eh, se deben ir a primarias universales, cosa que al abrismo le ha dado urticarios. Sea, Los
1: partidos políticos para elegir a sus candidatos deben irse a elecciones primaria, universales universal, como pasa en
0: Estados Unidos, como pasa en, en, en democracias, donde me parece. Lo más que, adecuado. Lo más adecuado, donde las cúpulas ya no van a intervenir en qué candidatos van a ir.
1: Es que los partidos políticos en la actualidad están eligiendo a sus candidatos sí. en, ¿En a, función a, a dedocracia o en función a quién pone más dinero para la pone, campaña. Más, pone, ah, sí, y sí, hubo, sí. hubo varios detalles este, cuando anuncia Vizcarra lo de, lo de la cuestión de confianza, la solicitud que ya hizo. Él estuvo acompañado del gabinete en pleno, pero también estuvieron los gobernadores regionales. Hay fotografías de todos los personajes y es la primera vez que esto ocurre. Es decir, el Perú entero está de acuerdo. Ese es más o menos el mensaje que querían darnos. Claro, cabe señalar que este el tema de la cuestión de confianza se va a ver el 4 de junio, pero si es que le dicen no, ¿cuál es el resultado?
0: Ojo, que ya hubo una cuestión de confianza que Efectivamente. tuvo este Congreso.
1: Esta sería la segunda y de negarle ocurriría lo que todos, bueno, en el fondo lo que todos queremos. Sí, es, sí, es, 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 es no relativo, porque ¿no?
0: No es eh, la solución a toda esta crisis. Pero no le demos la, tanta vuelta, ¿qué sucedería? ¿Qué sucedería? Pero si uno lee la Constitución Política del Perú en el artículo 134, Ajá. dice claramente, el Congreso, si este ha censurado o negado su confianza a dos consejos de ministros. ¿Quién? El Congreso. Este Congreso ya ha censurado a uno Muy bien, del a Fernando... periodo 2016. Dos Fernando dos... Zavala. Entonces, no está hablando de que el presidente haya perdido dos, dos gabinetes, sino habla. El Congreso, artículo 134, ¿eh? el Congreso sí si ha censurado o negado su confianza a dos consejos de ministros. Este Congreso ya... Son ya censuró a uno. Es decir, Esta vez, si censura así, este,
1: se van a su casa. Así. Es que es un el solo Congreso periodo. se va a su casa. Es que es un solo periodo. Ah, este correcto. es un solo periodo este, de gobierno. Ajá. Ya ha habido una censura y ahora se plantea una segunda. Muy bien
0: dicho. Es un solo
1: periodo. Es decir,
0: disuelto el Congreso se mantiene en funciones la comisión permanente del Congreso eh, que está representada básicamente de... por 15 fujimoristas wow. eh, más uno del APRA y cuatro de la mesa directiva donde está el, el presidente del Congreso. O sea, van a estar en funciones todavía 29 Congresistas dentro de las cuales va a estar Becerril, va a estar Rosa Bartra, va a estar Beteta. Tremendos wow, congresistas. Pero, ojo, esa comisión permanente no va a tener facultades legislativas. Eso es lo bueno. Eso es lo mejor. El presidente va a eh, gobernar vía decretos de urgencia, hasta los cuatro meses que tiene que para llamar a elecciones, elecciones.
1: Exacto. Correcto. Y, nuevamente, restituir el Congreso para que los nuevos congresistas que salgan elegidos Comple terminen el periodo. Es ¿sabes? decir, hasta el 2021, porque en el 2021 entran nuevas autoridades en el Ejecutivo y en el Legislativo. Todavía, todavía no hay una decisión. Esto se va a ver el 4 de junio, el próximo martes. Sin embargo, ya la opinión pública está
0: dividida. Todo esto, ¿qué creen que suceda el 4 de junio? Yo, personalmente, creo que el fujimorismo y el aprismo le van a dar la confianza porque saben de que un mes después de que... No les queda salen, de otra. si no les queda de otra porque Becerril enfrentaría sus como cuatro pedidos de Un mes de después proceso. tendrían que ¿tiene? enfrentar sus juicios pendientes. Ojo, de APP, Richard Acuña salió a decir de que también está en contra... ¿Por qué? Porque él tiene dos procesos que, <risa> que ni bien termina su mandato y un mes después eh, va y, y, y el Poder Judicial. A salvar el ¿Por, el su
1: ¿Por qué un mes después?
0: Claro, disuelve el Congreso y un mes después ellos ya pierden, se la, dirán, in pierden la, inmunidad. la inmunidad. Así es. Entonces, Pero ojo,
1: hay algo hay algo que también no, no, no debemos dejar pasar. La disolución del Congreso, ¿cómo va a ser visto en el extranjero? ¿Cómo va a ser visto en el mundo? Las inversiones. Claro.
0: Sobre todo la, por eso, ¿no? Sobre la, todo la por las inversiones. Se
1: desacelerará nuevamente, las inversiones se frenarán. Eso también hay que verlo porque nadie quiere apostar en un país que de pronto
0: tiene cierta inestabilidad política, ver, ojo. La, la economía es muy sensible ojo. y yo creo que los, los primeros días, si es que se diera ese caso lo veo muy lejano porque estoy casi seguro que el fujimorismo y el aprismo van a, a, a dar este, la confianza al gabinete y van a, a mañar algunas cosas y van a cambiar algunas cosas en el tema de las cinco reformas que está presentando Martín Vizcarra van a pasar viola como se dice pero no veo que ellos se pongan a disolver el Congreso porque también hay muchos intereses personales, comerciales que Pero todo esta, misma, esta misma bancada tiene. ¿eh?
1: Lo que sin embargo este debería la población en un sentido responsable ver son los costos. Si bien el Congreso no ha dado luces de transparencia a lo largo de todo este periodo y de, de pronto esta sería una medida necesaria, grave, poder limpiar el legislativo de aquellos eh, personajes o congresistas que de pronto no son los que aportan para una viabilidad representan tampoco, ¿no? ¿no? gubernamental. ¿no? Sobre todo pensando en las autoridades que empiecen un nuevo periodo a partir del 2021. Eh, a, eso, a
0: eso quería llegar. Eso, yo, yo, yo hice una
1: pregunta este, en, ¿en quién cuenta son? de Facebook. Yo sugería, Paula sí. Acevedo en Facebook, <risa> siempre con los chatos. Yo sugería, ya bueno, el, el, el Congreso de pronto le niega la confianza y Vizcarra con todo su sí, poder... Uah. Disuelve. disuelve el congreso disolver disuelve el congreso ya nos vamos a elecciones en cuatro meses planteamos nuevos congresistas que ojo son los que van a completar este periodo se van a inmolar año y medio se van
0: a inmolar porque esos señores van a estar solamente año y medio así es ajá sí y, 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 y tío Paul este van a regresar nuevamente estos señores como Beteta Bartra porque tío Paul ya este, terminaron su, su mandato o sea ya lo disolvieron pueden postular a 2021? No. No,
1: no, no pueden, no pueden postular, no pueden postular. ¿Por
0: qué, tío Paul? Porque no.
1: <risa> es solamente un periodo. A lo que iba, tenemos piezas de recambio, es decir, el Congreso se disuelve, estos congresistas se van a su casa y tenemos que elegir son? a nuevos representantes vienen? para el Parlamento. Lo cierto es que todavía esto se mantiene en suspenso hasta el próximo martes. Tenemos Ajá. algunos días de reflexión o no sé si para rezar, pero se decidirá finalmente... ¿Qué es lo que ocurre con
0: el Congreso y cuál es el destino? De estos padres de la patria Yo quiero
1: que se vayan a su casa
0: Y yo creo que ellos mismos Porque estaban diciendo, Vizcarra es un dictador Yo digo, por un dictador simplemente falso, Disuelve, falso. correcto, disuelve o, ¿Quién ojo. tiene en manos la disolución del Congreso? ¿Martín Vizcarra o el Congreso? Y
1: ojo, es un mecanismo, es que, Congreso. Congreso. Es un mecanismo que plantea La Constitución ¿también? Es que él lo imponga como en el año 92 No, claro, no, es que en tanques. el año 92 Fue, claro, fue, es, fue vertical Fue ¿sí? con los tanques Como dice Miguel el Congreso tiene, tiene Orida, la potestad de, de que, facultades, impedirlo sí. claro, o, o, o dejar que se disuelva.
0: Y, y la creo, pelota está en su cancha. Y yo creo que conociéndolos, tanto a Fuerza Popular como al APRA, van... El APRA ha dicho que no, ah ¿eh? El APRA ha dicho que no le va a dar la confianza. Bueno, el APRA a estas alturas, pues, dice que Pero eh, lo mismo dijeron cuando... Lo mismo dijeron con lo de Pedro Chávarri. Se, se iban a abstener. Y conocemos pues la, la escopeta de, de dos cañones, ¿no? Así que <risa> veamos ese día qué es lo que va a pasar, pero estoy casi seguro que la, la confianza perro de chaca? se basa, mar, mar. va a le van a dar la cuestión de confianza porque eh, son más cosas que están en juego
1: cuántos intereses están en va juego va a perder el poder fuerza popular así es muy bien chicos por así ahora es. vamos a dejarlo ahí veamos qué sucede en los siguientes días y qué diremos la próxima semana
0: vamos a algo importante regresamos con todo el ámbito local que también ha sido estado bien entretenido esta semana no tanto entretenido pero sí hay bastante variedad pausa regresamos en cuatro podcasts <risa> caso realmente vergonzoso, es un escándalo lo que ha pasado con este magistrado integrante. del Tribunal Constitucional desaparecido, lo buscaron por hospitales, la morgue, las clínicas, pero finalmente, ¿dónde se encontraban? Como ha dicho Jesucristo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esta semana en Trujillo pasó una cosa insólita, increíble. Un magistrado del Tribunal Constitucional se perdió. ¿Se perdió? ¿Se perdió? Pues. ¿En serio? Se perdió en el amplio sentido de la palabra con...
1: ¿O fue un perdido? <risa> también, también. Bueno, le está pasando mal el magistrado. El magistrado se llama... Car bueno, lo vamos, Ol, a echar, ¿a? Pero, vamos a echar. Pero, ¿qué pasó? O sea, se perdió. Carlos parió. Augusto
0: Ramos Núñez. Ya. Carlos
1: Augusto Ramos Núñez. Muy Más pudo
0: sus instintos eh, primarios. Es Básicos.
1: Un, es un miembro del, <risa> del Tribunal Constitucional. Sobre todo un miembro. Exactamente. Exactamente. Oye, Oye, pero... Qué loco lo que le pasó a este tío, ¿no? El magistrado había llegado a Trujillo y se había hospedado en un hotel, de donde desapareció misteriosamente y fue ubicado luego, luego de varias horas, casi 17 horas... 4 ah, sí. de la mañana, creo, ¿no? En un conocido nightclub de Trujillo. Ahora, ¿cómo la ven? ¿Cómo sucedió esta historia? Cuéntanos desde el principio. A ver, el magistrado Carlos Núñez uh -huh. llegó a Trujillo para cumplir una serie de actividades. Se hospedó en uh -huh. un hotel y solicitó resguardo para cierta hora. Lo de normal, ver. Okay. ¿Qué es lo que le corresponde por su investidura? Sin embargo, al mediodía él había salido del hotel ya. y los custodios llegaron a las 10 de la noche. Ojo, a las 10 de la noche no lo encontraron. Mucho después. Mucho después. No lo encontraron, empezaron las indagaciones, había salido un taxi de confianza, empezaron a investigar y el taxista lo echó le dijo, dijo, lo llevé a tal nightclub. Sí, lo que pasa es que él en el hotel había dicho, voy de salida. No dijo a dónde iba, pero cuando indagaron. no, 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 no. Obviamente. Señorita,
0: me voy a ir al nightclub? Este,
1: y, y el taxista fue el que dijo, lo he llevado al nightclub. Al escapes de la carretera Huanchap. Exactamente. Eso es lo que dijo claramente el taxista. Sin embargo, todos corrieron, uh, todos se fueron, este, claro. hacia el escapes a rescatar al magistrado, a rescatarla de esas malas mujeres. <ríe> y ah, sí. De esas chicas malas. ¿Y qué creen que ocurrió? No le encontraron. No, no estaba lo... ahí. No estaba. En ese
0: momento se activó una alarma que puso salieron en alerta. Todos, salieron sí. todos. Salieron todos, todos. todos a Tra,
1: buscarlo. Trajeron al, al helicóptero. Caballos. Los, los, los bomberos. Los 500 policías. 550 policías. Hasta el, hasta el dragoncito de Got. Todos salieron a buscarlo. Y a que no, a que no saben en dónde lo buscaron. ¿Dónde? Lo buscaron en hospitales, Ajá. en las clínicas. En la morgue. ¿Dónde lo encontraron? ¿Dónde? No
0: lo encontraron. No, no lo... estaba.
1: Siguió la búsqueda intensa. Ya los policías
0: sudaban frío. Ojo, estamos hablando de un integrante de tribunal, tribunal constitucional. constitucional. Es la institución, institución que muy probablemente sea la que vea la inmunidad parlamentaria de acuerdo a la reforma que están planteando el gobierno. Exactamente. Así es. Entonces, entonces no era cualquiera
1: Efectivamente Entonces prosiguió la búsqueda Muy bien Y como las 4 y 45 de la madrugada del 27 de mayo están huh. con el magistrado En su cama de su hotel no. Uy, no No estaba ahí ¿no? precisamente Bueno, no precisamente en esa cama Y no precisamente en una cama tampoco para ser, para ser claros Estaba en el Badanis Night Club Frente al cementerio general de Miraflores <risa> Estaba muerto No precisamente <risa> De todo el ajetreo <risa> Según el parte policial dice que estaba muy bien de salud No, 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 no da detalles de cómo estaba <risa> Rebosante pues, estaba, o sea, estamos es decir, hablando de un es una es decir, por si acaso no estaba borracho. Exacto. Estaba Ahora, feliz. Lo curioso es que se desapareció casi 17 horas sin que nadie sepa de su paradero. Obviamente, al encontrarlo, lo devolvieron al hotel y le pusieron dos custodios. No se sabe si para vigilar que nada le suceda o para que no se vuelva a escapar. Claro, porque ponte a pensar Qué cómo habrá sudado ¿no? frío y caliente los policías al mando y también él y de, de, su, su de su resguardo. Oye, se nos perdió. Es un magistrado del tribunal. Oye, y también... Arroche. Oye, 16 horas casi...
0: De... Qué viejito tan eléctrico, ¿no?
1: ¿Qué cree, oh, o sea, ¿Qué cree que haya estado haciendo eso? Este?
0: Yo creo que se fue acá a la, a la avenida América a tomar sus opciones. Yo creo que sí. ¿Tú
1: crees? Oye, se fue
0: el escape primero. Ah, vio que la cosa no estaba muy animada <risa> Ajá. y se fue a otro. Le recomendaron otro y se fue a lo. Y
1: le dijeron, no, acá el pollo es, es en el Badanis. Para mí que se Me fue dura, un a chifa pobre, sopa y chofa. 50, 50 para 100. Bueno, Oye, pero tanto tiempo. Está el aguante. Oye, que está el aguante, ¿no? Y tiene, por la foto que está, le no baja de 60 años. Ah, pero sí. Desde el mediodía. O sea, se olvidó de las, de las obligaciones que como magistrado tenía y se fue de diversión. Lo que él ha dicho es que se fue a encontrar con unos amigos amigos en ese lugar. Mm, eran yo, amigas. Yo creo que eran amigas. amigas. Sí, amigas era El tema es que luego de haberla pasado tan bien, ahora el magistrado le está pasando muy mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional sesionó y ahora le han puesto, digamos, en suspenso su situación dentro del de Tribunal Constitucional. El día martes, 4 de junio, se va a resolver qué va a suceder con él. El mismo día de la cuestión de confianza. Ese día es decisivo. Ahí, sí hay. O
0: sea, vamos a ver. Para el país y decisivo para el país. Si y este miembro del Tribunal Constitucional. Sobre todo miembro, continúa o
1: simplemente lo Que se vaya a su casa Ya sabemos que Dios perdona el pecado Pero no el escándalo Así que a este magistrado Lamentablemente pues Este escándalo que se ha desatado en Trujillo Le va a costar Oye, ¿con qué, ¿con qué tranquilidad Podríamos confiar en su poder de decisión En su responsabilidad Para decidir en esos temas tan importantes Si cuando lo mandan de comisión a una ciudad Lo que lo primero que hace es Va y se interna 16 horas en... Se, eh, se parece un pata que estoy viendo tal, tal, vez, es. tal vez... Tal veces eran amigos este, que no veía hace mucho tiempo. Tú crees, ¿no? Le estaba de contando toda su vida. De repente, 17, es. parece que no tenía la menor intención de salir, si es que no llegaban los policías. Claro. Y los prácticamente
0: de las orejas. Exactamente. No, no tenía la menor intención. Cambiando de tema, muchachos, esta Muy semana bien. también se descubrió que un gerente municipal de, una importante, de un importante distrito de la provincia de Trujillo, como es Víctor Largo. No. ¿Qué pasó? Así es. Este gerente, que había dicho que era un gran economista, economista. veces es en mi barrio, ¿ah? ¿eh? Así es, un gran economista y lamentablemente la, contraro, la Contraloría investigó y concluyó que este señor no había terminado. Había mentido en su
1: hoja de vida al señalar que era título. economista titulado. titulado y con honores. Exacto. Y que incluso su título se lo había entregado el ministro de Economía ah. del año 1992. Bueno, hablamos de el señor Luis Ortecho Carvajal, que hasta hace algunos días era gerente de administración y finanzas de la municipalidad distrital de Víctor Largo. Ay, ay, la ay. Plata. Exacto. Le descubrieron que finalmente no tenía todos los méritos que indicaba su currículum y no cumplía con el perfil profesional para el cargo. Ajá. Sí. Lo descubrieron, mira, cinco meses después. ¿eh? Sí. ¿Y, ¿Y qué hizo? Es un cargo de confianza. O digamos. sea, o sea contraloría. Con confianza, Obviamente, pero deben cumplir ciertos requisitos, requisitos también para, para ingresar. Y además es un cargo como la gerencia de administración y, y finanzas. Entonces, la es un cargo cualquiera. menor, Es un cargo importante de una municipalidad. Contraloría, revisando su hoja de vida, chequean que él declaraba en su hoja de vida que había terminado en el año 92 con honores en el quinto superior. Ni siquiera dijo terminé, sino. En quinto superior. O sea, exageró todavía. Si él dijo, voy a mentir, voy a mentir bien. Y su título que él era muestra. Sí, pero el título que él muestra decía egresado en el año 95. Ahí empiezan las sospechas. Mm, al tener estos tres años de diferencia, de desfase, oye, ¿cómo no te vas a acordar el, 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 el año en que terminaste tu carrera o recibiste tu título. Entonces, va y pone en autos de este la suceso. La no. La Contraloría observa esto y le pone en autos a gerencia de la municipalidad. Mm. Exacto. La gerencia general. La gerencia general se pone en contacto con su casa superior de estudios, nuestra alma mater. ¿Cuál es? La, la UNT. La única. La única. Máximo. Se va a la UNT y le dicen. No hay más. A ver, señores, por favor, para chequear los papeles de este profesional In que dice tu. que ha terminado aquí tal año. Yo Yo soy Sorpresa. ¿Qué? ¿Cómo que ha terminado? Oh. Pero, si debe cursos, todavía se ha quedado en sexto ciclo. Debía cursos. <risa> y nos debe la matrícula. Todavía <risa> no ha terminado la carrera. Era de Gerencia de Administración y Finanzas Al... y debía cursos. Ah. Ah, la no, pues eso ya, no, no, Eso es demasiado fuerte. Y eso
0: es lo que pasa en la municipalidad de Víctor de Larco. Víctor Larco. ¿Qué espérate? pasará en la municipalidad del Porvenir, de Florencia, wow. de, de, de Virú? Sí, o ¿Genera?
1: sea, hay que dar una miradita, ¿no? Hay De mucho genera, genera De muchas, Puente Piedra. Genera muchas dudas, más aún cuando Suspicaces. la Contraloría no solamente ha detectado que ocurre una situación irregular con, con este personaje, sino que hay... En la
0: municipalidad hay, de Cajamar. Que, que hay, que
1: hay, que hay no. seis funcionarios más... Que no cumplen con el perfil Ojo Uy Ojo lo que dice Lo que dice Vicente Que esto solamente Lo han detectado En una municipalidad ¿Qué ocurrirá En las otras Municipalidades distritales? ¿Qué ocurrirá En la municipalidad provincial? Oye Y hablando del MPT ¿Quién ganó el concurso Para la asistente de marketing? Exacto Parece que ya tiene Ya tiene nombre El puesto Sin embargo Todavía Lo vamos a mantener En secreto En okay. reserva
0: Sabemos que Ojo Ya hay una asesora De marketing En la municipalidad provincial de Trujillo.
1: Y, y, y saben, perdón, por porque este, se me venía a la mente rápidamente, a pesar que estamos hablando de, del gerente Víctor Larco, se me venía a la mente porque la convocatoria que hicieron, ya de por sí, generaba dudas, suspicacias por los requisitos tan extraños, ¿no? Uh -huh. Sí, era una convocatoria un poco extraña, ¿no? Pero, pero lo, lo cierto es que la Contraloría ha puesto la mira en la mira a la municipalidad de Víctor Larco, pero debería hacer y replicar el trabajo en las, en las otras municipalidades exactamente
0: porque si esto ocurre ahí... Al menos en las gerencias principales, ¿no? Y obviamente, yo creo que todo pues sería un trabajo pero Ponte, de hormiga, pero sí. bueno, para eso se les paga, ¿no? Claro. Bueno, sí. Ponte
1: a pensar si eso sucede en un distrito de una ciudad capital como es Trujillo. Y me pongo a pensar cómo sucederá en los distritos de los lugares más alejados de, nuestra ciudad, no, de nuestro país, bien, ¿no? Porque amigo, no había una
0: fiscalización, pues hacemos, cada uno ha hecho lo que ha querido, ¿no? Eso, exacto. Los, los
1: órganos de control no, no funcionan adecuadamente. La OCE se queda también en su trabajo. En este caso vemos que la Contraloría sí ha advertido de algunas situaciones irregulares. Sin embargo, solamente en esta municipalidad. Vamos y a ver si, si replica este mismo trabajo en, la, en, en las otras municipalidades. Y, yo... final, y finalmente, ¿qué pasará con Luis Ortecho? ¿A dónde se va? Ya sí. eh, la gerencia lo cesó del cargo en el acto. Bueno, es penal lo que ha hecho, ¿no? Exactamente. Así
0: es. Eh, la Fiscalía tiene que entrar de, de oficio, de, de oficio y, y acusarlo y simplemente abrirle una, una denuncia penal. Wow. Porque lo que ha hecho es falsificar documentos. Sí.
1: Ha mentido. Y hay otro detalle. Este, van a, perdón, van a pasar toda la documentación a Procuraduría. Se fregó. Pero hay otro detalle más que me parece también es es, es grave y delicado. ¿Cómo es que llega el señor eh, Luis Ortecho Carvajal a la municipalidad o a ser gerente del área de Administración y Finanzas de, de Víctor lar ¿Es un cargo de confianza? Es un cargo de confianza. Ah, ¿Quién lo, lo lleva? El
0: responsable es él? Alcalde.
1: Él sí. lo lleva. El alcalde eh, lo lleva César Juárez. Así es, César Juárez lo lleva. Sí. Y no sé si en todo caso, él debería ser también investigado. Yo creo que tiene responsabilidad, obviamente. Debería, debería ser así, pero vamos a ver qué dicen las instancias judiciales.
0: Así es, vamos a una pausa a conversar porque regresamos. Vamos a hablar algo de cosas movidas. ya y Muy movidas que hemos tenido bajo tierra esta semana. Y, ¿Y qué es lo que podríamos o tenemos que hacer? ¡Pausa! ¡Regresamos! En cuatro Podcasts. Estoy dirigiéndome a la señora Rosa Bertrand. Porque usted tiene que responderle al pueblo de Guamachu. Permítame, por favor. Es una vergüenza ajena, preferiblemente que fuese de otra tierra, para no tenernos que comer esa vergüenza. Verdaderamente, personas como usted nos avergüenzan, señor. Personas como usted nos avergüenzan. Nadie en su tierra lo quiere. Estamos luchando contra gente como usted. Me duda cabe que el mes de mayo representa para el Perú el mes de los temblores, los sismos, los terremotos y obviamente 8.0 ya estamos hablando de un terremoto que pasó en Yurimaguas el domingo 26 de mayo.
1: Se recuerda la tragedia de Yungay. 31 de mayo de 1970. Exacto, exacto. y el domingo pasado precisamente ocurrió lo que tú manifiestas, el terremoto de 8 grados en Yurimaguas que se sintió en varios países de Sudamérica, en Colombia, en Venezuela, en Ecuador y que de una sensación bastante Brasil. de temor en la población porque ha sido un temblor bastante prolongado el que se ha sentido por lo menos en la zona norte. Yo creo que uno de los más
0: fuertes que hemos vivido en años.
1: Por ejemplo, no, no, a todos. Eh, en mi barrio yo fui muy, siempre soy incrédulo con los temblores, ¿no? Y salí. ¿Incrédulo? Pues de, o sea, ¿cómo, como, como incrédulo? De... Ver, empieza el, el zamacón y yo me quedo en mi casa, en mi, en mi ah, cama. Ese, no ese, me muevo. Ese es un buen punto. Yo, ¿Sí? yo, 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 tengo la misma técnica. Yo siento el Temblor y me quedo en mi cama ya no, bajo, bajo la seguridad Así. de que va a pasar exactamente. A pasar. Igual reaccioné en este último temblor, pero no dura más que 10 segundos. Exacto, diez segundos, 20 pero, segundos. pero como ya eran como 25-30, y dije, Oye, no, esto sí está bravo. Y yo vivo en un tercer piso, entonces comencé a ir bajando, tomando las precauciones del caso. Cuando llego a la pista de mi cuadra, todo el barrio estaba afuera, ¿no? Todo el barrio estaba afuera.
0: semi-desnudo con tu pijama de...
1: No, ya justo. De, de unicornio. Justo dos días antes, como ya está haciendo un poquito de frío, comencé a utilizar la pijama... Uy, se el de invierno, de invierno. Sí. Eso es la que... pijama
0: mata pasión.
1: Sí, sí. Estaba, no, yo estaba bien abrigadito. eso es con gorrito? Sí, a mi, a, a, en la casa a aledaña ¿no? a la mía, viven unos venezolanos. ¡Uy, no! Cuéntenos, cuéntenos, ¿qué, qué, qué, qué tal la experiencia? Eh, bueno, los venezolanos salieron en ropa interior y las venezolanas también el venezolano normal que se tape todo lo que quiera la venezolana bueno no sé ustedes qué pedirían pero hay detalles hay detalles de aquello la memoria no pues en en, eso. en ese momento créeme que la tierra seguía temblando seguía el movimiento fuerte y algunas este hay, hay una cochera al costado que tiene una suerte de esos fibra una fibra de plástico como techo ah. policarbonato y es, exacto y se movía parecía que se venía encima no entonces todo el mundo estaba como que muy pendiente de eso no pero yendo yendo a lo serio el, te el temblor del último domingo en la madrugada ha sido uno de los más fuertes que yo he sentido en, todo, en toda mi vida. Pero, pero a mí no, 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 me daba, no me daba miedo el temblor en sí, sino lo que podía venir. Yo suponía que iba a haber un remesón porque yo sí pensaba en un momento que iba a ser un terremoto. Eso no paraba.
0: Sí, sí. sí el... Creo que la mayoría pensó eso. No
1: paraba y yo decía ahorita viene un remesón. Y todo se va ah, miércoles. ¿no? Sí. Es que hay que recordar que también que el, silen el silencio sísmico en nuestro país ya tiene una buena cantidad de años. Ah. La energía se va acumulando. Y hay ¿no? varios
0: puntos en, en, en el Perú donde uno más espera un, un terremoto en Lima, en Ica, en, Guaraz, en Pisco, en ¿en, en, Guaraz? en. en Más que Guarás, acuérdate que esa, ese. El, no fue en Guarás, ojo, el, el epicentro. Fue también en el mar a no sé cuántos kilómetros de Chimbote. Miki, pero eso es un mito también. Deberíamos
1: tomar conciencia que no solamente hay puntos en los que a son más vulnerables los sismos. A eso voy, sismos.
0: justamente a oh, eso voy. En realidad... Nadie esperaba un sismo en Yurimaguas. Pero desmitifiquemos la Correcto, cosa. Correcto, así el es. El sismo puede ocurrir en cualquier ¿A que lugar. Trujillo, el terremoto en el Aredo, puede ocurrir en cualquier en lugar. No es que va a ocurrir lejos. Los geólogos
1: hablan de las placas... Tectónicas, tectónicas, ¿no? tectónicas, que están en la tierra y que se mueven, la se reacomodan. ¿no? Entonces, donde sí. están justo la fisura entre placas, allí es donde narca, es, es más piromolica. probable que ocurran estos claro, terremotos. Lo que, pasa, lo que pasa es que siempre creemos que no va a ocurrir en donde estamos. Y esa es la verdad. Por eso es que no participamos de los sismos, de los, de los simulacros. Por eso es que no participamos Participamos de los simulacros. ¿Hoy día participaste en la mañana? No, por ejemplo. Ah, Soy consciente. No aprendes. Estuve manejando, estuve haciendo algunas cosas, no pude participar. Pero esa es la poca conciencia que tenemos de lo sí, que nos sí. puede ocurrir. ¿no? Es un tema, ah, más... el sismo, una el cultura de prevención. El sismo, el terremoto no mata. Lo que mata en realidad es el no saber qué hacer en una emergencia de ese tipo. Las
0: negligencias, este, el, la falta de educación. ¿Tienes ya tu mochila de emergencia? Yo tengo una mochila a la cual le he ido sacando algunas cosas, es la verdad. Pero sí tengo mi mochila. Le he sacado todo lo útil. <risa> se he sacado oh, las conservas, el agua. Se, en algún momento <risa> se, las azas, me, las azas, se las me acabó las el algodón, el alcohol. Tuve que sacar de la mochila. Pero no el este fin ¿no? de semana sí hemos quedado en que vamos a implementar nuevamente.
1: Claro, es necesario. Mochila, ¿no? El tema es que todo el mundo se loca por, por las mochilas. Dice, vamos a comprar la mochila, tenemos que estar preparados. Pero el peruano es así. El peruano... Guarda la mochila un tiempo, de pronto se olvida, lo almacena y cuando ocurre la emergencia ni siquiera vas a ver dónde está la mochila. Exactamente, porque debe estar en un lugar como de salida a la calle, como de salida como a la un calle. un extintor. Ah, exacto. Debería estar. Muy buena, a... muy buena analogía. Ahí, pero sin embargo somos descuidados, no tenemos una cultura de la prevención y eso hay que decirlo. No tenemos cultura de la prevención y ese es nuestro gran problema.
0: Sí, lo que se indica para las mochilas, si las vas a, la vas a hacer o la tienes. ¿Qué debería tener?
1: ¿Qué debería tener?
0: Debería tener básicamente, pues, este, una radio, eh, pilas adicionales, tu, agua, tu botiquín, tu agua, monedas, plata en efectivo también.
1: Sí, porque después se va a necesitar. Tus documentos F de identidad.
0: Documento de identidad, fósforos, las linternas que es básico.
1: Ya, pero aquí hay un llamado de atención también, porque las mochilas de emergencia. Son una necesidad, pero también hay quienes especulan con el precio. Así es. ¿A cuánto las venden estas benditas mochilas? Mm, bueno, habría que darse una voltita por los supermercados, ¿no? Para ver cómo están. Casi 70 soles, casi 90 soles. y Pero la podemos armar uno mismo, ¿no? Sabiendo sí, claro. que debe ir adentro. Sí, claro. En cualquier mochila se puede comprar claro. todo con aquello. Gelatada,
0: que este, exacto. exacto. Todo lo que uno puede Tener, en el caso de los niños, si uno tiene niños pañales, también tiene. Exacto. ¿no? Pañales, Entonces, en todo caso, ya, 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 húmedas, ya sería más de una mochila. Papel ¿no? higiénico. Eh, por lo general. Una maleta, sería. No, y por lo general se dice de una a dos mochilas. Claro. En una, en una casa, dependiendo. ¿Qué necesidades tienen
1: I, Incluso escuché, no. dependiendo también de la cantidad de integrantes en la familia. Claro. Porque si son, ponte, 10, 12 una mochila, no se va a abastecer, ¿no? Claro, la, la mochila es por la practicidad para poder cargarla. Sí. Claro. Una maleta, de pronto otro... No, no. Pueden ser, se me ocurre, 6, 7 mochilas y, y cada uno se agarra una mochila,
0: pues, ¿no? ¿Y qué hacemos eh, si es que te agarra el sismo o nos, nos empieza el sismo en este caso? Si... Lo principal es que no corras ni grites y no empujes. O sea, mantener la calma. Si no puedes bajar del lugar donde estás, estás en un tercer o cuarto piso, o no puedes salir, buscar una zona segura de tu casa y no estar cerca Pero a, cómo, lo, a, a ventanas o vidrios. ¿Cómo identificamos cuál es la zona segura? Ah, claro.
1: Las columnas. Exactamente.
0: Sí, las columnas. porque
1: Por ejemplo, escuchaba que alguien señalaba los baños. Porque en los baños es un cuarto pequeño y tiene cuatro columnas Pero a ver, hagamos un ejercicio Hablamos de todo este tema de prevención Pero ¿cómo actuamos? A ver, es, es domingo 2 y 41 de la madrugada Empieza el temblor El temblor duró, por lo menos lo que se sintió acá en Trujillo Dos, dos minutos, minutos con 7 segundos Exactamente wow. 127 segundos de terror Yo estuve durmiendo ¿Cómo lo vivieron? Yo estaba durmiendo hicieron? Me desperté por el zamacón Estuve en mi cama esperando que pase, unos 15, 20 segundos, y como no pasaba, pues ya dije, oye, es hora de salir, ¿no? A pensar en, en la familia, si están bien.
0: Exacto, tu miel. Yo estuve despierto y como ustedes también esperé a que pase, no pasaba y empecé ya en la parte final. del, Me imagino al, al minuto y medio empecé a bajar eh, las escaleras, vi un tercer piso y justamente bajé y terminó. Pero sí, obviamente toda la gente parecía una eternidad. Parecía que estabas. Nunca había visto a tanta gente en, en, en mi calle, ¿no? Parecía una
1: eternidad. En realidad, así es sí. Dio miedo, da miedo pensar qué es lo que puede ocurrir, más por lo que no estamos prevenidos, no tenemos educación de prevención. Eso es lo que da miedo en realidad. No está... Hoy día hoy día hubo un simulacro. Sí, y, y justo en relación al simulacro, no estamos sensibilizados con el tema de los sismos, pensamos que nunca nos va a dar suceder. Porque yo creo que mucho, mucha gente, una gran parte de nuestra población Sabe el comportamiento básico frente a un sismo Sabe que necesitamos una mochila salvadora Incluso saben de este simulacro, pero no participan No nos tomamos en serio Exacto, esas cosas. exacto. No nos tomamos, que son muy necesarias Aún sabiendo que vivimos en un país
0: altamente sísmico ¿Y qué, ¿Y qué hacemos después de que pase el sismo? En caso de haber quedado atrapado, con, tienes que estar tranquilo y comunicarte con tu exterior, con el exterior y eh, hacer la llamada vía Whatsapp o mensaje de texto en este caso Porque todas las líneas van a estar saturadas
1: Ese día que solamente fue un sismo O sea no fue, bueno al menos aquí en Trujillo No fue terremoto Pero ya inmediatamente Algunos familiares míos intentaron comunicarse por teléfono Y no se podía Se saturó el servicio Se, se saturó, saturó en una, no se podía
0: Pero se saturó minutos de ahí. Yo, yo, yo sí. sí tuve
1: facilidades para poder comunicarme Y eso me causó a mí extrañeza Porque en otras ocasiones Con sismos de menor intensidad y sentido que la señal se ha ido de inmediato, en, en mi este caso sí pude hacer alguna En llamadas. mi casa hicimos dos llamadas, la primera entró, uh -huh. hacía al toque, como si fuera un momento normal, pero la segunda no se podía, insistimos, insistimos, varios minutos no se pudo, ya dejamos de ver. Y yo le dije, hey, mensaje de texto. pues Y ¿eh? sí, hubo sí. algunos daños, o algunos daños que, que dejó el sismo, algunas cornisas de, de casonas muy, muy viejas del centro histórico se vinieron abajo. Hay que ver qué, qué es lo que hace el Ministerio de Cultura al respecto, si sigue manteniéndolas, si prevalece el patrimonio sobre la vida. Claro, en realidad, ¿Cuál, ¿cuál principio dice, es el que prima, verdad? Eso, eso para mí eso es una lógica básica que debe preservarse la vida, pero ellos tienen su lineamiento, vamos a ver qué determinan, parece que eso lo están evaluando también, porque además... Es mal aspectoso ver estas casonas sostenidas con unas vigas que incluso interrumpen parte de la pista. Claro, no, definitivamente. Pero creo que todos ya sabemos muy bien claro de que el daño más fuerte, más grave de este, de este movimiento sísmico fue en Yurimaguas, ¿no? donde inmediatamente no pasaron ni 30 minutos y ya llegaban a, a los grupos que uno tiene de WhatsApp, por ejemplo, llegaban videos. Videos. ...de casas destruidas en Yurimaguas, puntualmente. Yurimahuas, en la parte de
0: lo que es este, el Sauce, donde queda la Laguna Azul de Tarapoto también. Las Muchas, carreteras. Y las carreteras que, bueno, digamos que al día de hoy están ya habilitadas, eh, pero eh, ante una situación así hay, hay que tener mucho cuidado. ¿Te,
1: ¿Te imaginas si ese mismo movimiento, con esa misma intensidad, se hubiera dado en una ciudad donde hay muchos distritos, con gente nada, con gente que vive eso en Cerro. Eso hubiera sido una ¿no? Imagínate que eso ¿es se en Lima. En Lima, en, Trujillo, Lima Trujillo, en en Lima, Arequipa. Cerro San Cristóbal. ¿no? Pero aún, aún, aún hay gente en Yurimaguas que la viene pasando mal, que sí ha... Claro, obvio, Los embates de este movimiento sí. y con todos ellos nuestra solidaridad ojalá puedan reponerse, ojalá no ocurra más sismos, aunque eso depende de la naturaleza, pero lo que sí podemos hacer eh, es tomar conciencia de que en cualquier momento puede volver a ocurrir y bueno, señalar también que hasta el momento, desde el viernes pasado hasta el día de hoy, son, es decir, en una semana 11 movimientos sísmicos 11 11 en nuestro, en nuestro país, por ejemplo, hoy por ha día. habido uno en Nazca y en Oxapampa,
0: ¿no? Hay que tener mucha conciencia de esto porque no es juego y lo que sí está en juego de nuestra vida, ¿no? Exacto. Así es, entonces dicho esto, vamos a algo importante y vamos a regresar con lo que pasó con Gareca, Pizarro, vamos a hablar también de algo de algunos libros que eh, ya se viene de la Feria del Libro de Lima también, que va a estar muy interesante y más en nuestro bloque misceláneo así que vamos a una pausa y regresamos 4 Podcast Pero si no me llevó al mundial ¿para qué me va a llevar ahora para partidos amistosos? o algo que este, no, 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 no tendría sentido Cualquier jugador que se
1: autoexcluye de la selección.
0: Es un problema, no, es un, no pasa a ser un problema mío, pasa a ser un problema del jugador. Nos estamos acostumbrando a la milonga. Y ya tenemos a los 23 que nos van a representar en la Copa América 2019 Brasil 2019. Los elegidos. Así es de careca. ¿Hay sorpresas
1: no hay sorpresas? Sí,
0: hay sorpresas, ¿no? Está Callens, está... no está la sombra... Regresa Zambrano. Regresa Zambrano, ¿no? No está Pizarro. <risa> novedad. No,
1: bueno, eso no es novedad. La novedad es, es, es este. La, la, frase. la frase que dijo Pizarro. Exacto. La respuesta de Pizarro. Exacto. Y todo lo que dijo también este Gareca, porque habló, habló, porque habló ampliamente de, del caso Pizarro. Y él dijo en una parte de sus declaraciones que la selección no era el, el lugar para eh, merecimientos o para distinciones. Una cosa de ese tipo. Eso dijo Gareca. Eso lo dijo. Y dijo también que, se, que Pizarro se auto excluyó de la selección peruana... Porque no le pareció atractivo venir a jugar dos partidos amistosos luego de terminado el Mundial.
0: Así es, y la respuesta de Pizarro salió a ahora nada más. Jamás me autoexcluí de la selección. Uy. Decir que no tiene sentido que me convoquen a unos amistosos terminado el Mundial al que no fui convocado no Uy. significa autoexclusión. Lamentablemente, mi país en mi país nos estamos acostumbrando a la milonga. Ahí está mi querido Vicente Castaño y ¿Qué quería
1: decir con la milonga? Bueno, eh, el representante de la RAE lo que, lo que pasa no es. Milongué, no nos milongué, no nos No, no, no. Lo que pasa es, bueno, milonga en su significado de la raya, hace referencia a un baile argentino, etcétera Pero, a su vez, este baile habla de danzas, de cuentos. Ya ha llevado. El, el, el término va, va cambiando en su en la forma como se entiende. Ya,
0: ¿Qué es lo que quiso decir Claudio Pizarro? Que... No, no me ríe, no me milongué.
1: Oh, ok, no me cuente cuentos.
0: Ah, no, no me mienta, uy, no me pase. Eso ah. le dijo.
1: Y pero se enojó. al
0: Sacrosanto Gareca. Pero, pero, bueno,
1: habría que jugar, juzgar, juzgar las cosas en su contexto, ¿no? O sea, una cosa es que digamos ahorita, oye, Pizarro acaba de ser, se renovó el contrato en Alemania, en el, en el, el club Bremen, presente, ¿no? en el verde en Bremen y que Pizarro ya va el más longevo de Europa. Pero recuerda que Pizarro, cuando la selección peruana estaba mal, no daba ni un sol por nuestra selección. Es más, cuando Gareca empezó a ser eh, entrenador de nuestra selección, él seguía en su argolla, en sus juego. Hay que recordar cómo sucedieron las cosas Huergas. para poder juzgar, ¿no? O sea, hay que hablar del tema de juegas, la, ¿La relación
0: Pizarro-Gareca
1: es, digamos,
0: irreversible? Yo creo que sí, por el tiempo que tiene Pizarro. ¿no? Si, si Pizarro tuviese 31 años o 30, pues, pues, lo, lo, lo consideraría. Lo que pasa es que Gareca también
1: ha sido diplomático de la, de la manera como hace de lado a Pizarro. Porque, Acord,
0: acordemos que Pizarro tiene 40 años.
1: Claro, eh, porque... Gareca puso, puso ser más directo y decir, hey, yo creo que Pizarro no es el indicado para esta selección. Yo le hago una pregunta final y con esto cerramos este comentario. Ok.
0: ¿Qué tanto pudo haber aportado Pizarro
1: ahora en la selección? Es más nombre, nada más.
0: El equipo está formado y creo que ya no le aportaría lo que en algún momento le debió aportar y no lo hizo. Lo único que deseamos es que le vaya bien a la selección. Ah, claro, obviamente. Eso y también que... a Pizarro, que es un gran gran futbolista. Sí. Y que quedemos
1: por lo menos entre los cuatro primeros en la Copa América.
0: Mm, lo veo complicado. Venezuela nos va a hacer... Ojalá. Venezuela... No, ojalá quedemos. <risa> Venezuela yo creo que nos va a traer muchos problemas. Ojalá. Y, ojalá y no que creo, no. no soy pesimista, pero creo que o nos empata o nos gana Venezuela. Bueno,
1: no vayamos eso. Ya apostaremos otro día aquí públicamente. Vamos a apostar acá algunas, una fuentecita.
0: Es, así es. Y bueno, hablando de milongas, en este caso no es cuento, pero sí es una novela, la que se viene de Renato Cisneros.
1: Bueno, luego de algunos, meses, Renato Cisneros vuelve a sorprendernos con una nueva publicación. Regresa a Alfaguara, este, donde publicó este algunos de sus primeros libros.
0: Y cuéntame eso de Alfaguara. Él estaba antes en Planeta. ¿verdad?
1: Exacto, exacto. Pero y, ahora. Y
0: entre Alfaguara y Planeta, ¿cuál mm... es la mejor?
1: No sabría decirte cuál es la mejor, pero él ha ganado tribuna gracias a su nombre y a la buena narrativa en ambos, en ambas editoriales. Así que tiene muy buena presencia, tiene libros que ya sobrepasan la décima edición. Digamos que tiene un nombre ya construido sí, en función de sus ya méritos ganado, propios. Ya ganado. España,
0: Estados Unidos, Colombia... Es ¿sí?
1: como Miguel Esquivel se va a otro podcast y, y bueno, ella también la hace porque ya tiene su nombre. Ya bueno. se viene un podcast. Sí, ya sabemos. Este libro es bastante significativo para él, ¿no? Tiene un nombre... Mmm, interesante, ¿ah? ¿eh? Sí, interesante, sí, interesante. Sí, sí. Se llama Algún día te mostraré el desierto y... Eh, en algunas... La portada me parece excelente. Exacto, es la, la mano de un niño sobre la mano de una persona adulta reflejando a su padre. Y efectivamente lo que él manifiesta, ¿no? Es un libro que eh, él lo denomina un diario eh, de paternidad. Él ha escrito parte de su experiencia como padre a los 40 años y de ver a su hija crecer, ¿no? Eh, lo curioso de este libro es que también tiene una versión en audiolibro que es narrada por él mismo así que viene muy muy interesante y será presentado oficialmente en julio en la feria de lima sin embargo Ajá. atención a aquellos Renatos Nerolover lover que hay? desde el 8 de junio desde el 8 de junio es decir desde la próxima semana el libro algún día te mostraré el desierto estará en la librerías
0: Mm, muy bien ojo
1: que está siendo eh, puesto a la venta semanas Santas del día del padre así que es una muy buena ocasión un buen regalo exacto yo ya hice mi pedido así que estoy rogando que ojalá y me llegue el,
0: el regalo sí pues, ¿no? va a ser un eh, es una buena un buen pretexto para leer sí sin duda. un libro de, del cual este por ejemplo, Renato ya ha tenido bestseller casi no
1: sí en realidad este su libro eh, la distancia que nos separa uh -huh. tiene ya muchas ediciones y traducciones en diversos idiomas tiene muy buena presencia dejará la tierra que es sí, que es la continuación exacto ¿no? también así que Vamos a ver cómo le va con, con esta publicación Que desde ya ha generado mucha expectativa Por lo menos yo, que he leído varias de las de los libros de, de Renato Me parece interesante Yo mantengo mucha expectativa Él, él empieza una, de, una descripción de su libro mmm, Que me parece a mí de bastante interesante Él menciona una parte de, de la descripción de su libro Algo que me parece a mí bastante interesante Y un ejercicio que yo en alguna ocasión también hice Él manifiesta... Este es un libro difícil Yo escribí alguna historia alguna vez de, de mi hijo Y también me resultó bastante, bastante difícil Sé que escribir de los hijos En el sentido profundo En el sentido intenso En el sentido de los sentimientos que a uno lo embargan Es bastante complicado Y ordenar todo ese universo de sensaciones En un papel Es, uh, una tarea te
0: saca todo, sí, exacto, hablar de los hijos te saca todo, exacto, sí, exacto, exacto.
1: Por los sentimientos que hay de por medio, ¿no? Por la, la, la emoción. Hablar de uno mismo es en realidad es complicado, ¿no? Exacto. Y más exponerlo. Pues, sí, Imagínate no una
0: personita que, que, es, que
1: quieres, que amas, que ves crecer. Exacto. Alguna vez le preguntaron a, a, a una escritora cuántas eh, formas de escribir existen y alguna y bueno les le respondió que algunas con alegría otras con pena otras con lágrimas en los ojos y algunas con ambas cosas también ah, sí. muy bien interesante
0: así es muchachos bueno Terminamos un poco el podcast con algo de literatura y de la buena. Y bueno, se viene también la Feria del Libro de Lima, que muy probablemente eh, esté uno de nuestros eh, enviados. la Feria del Libro de Trujillo también. Y la Feria del Libro de Trujillo. Y hablando de, de Renato, se viene también la película de Renato Cisneros, producida por Tondero, ¿no? También. Basada en, en su blog. Basada en su interesante blog. de Para que veas necesita, que Tondero... ¿no? ¿No? buscando novia, buscando novias. Para sí, que
1: es. veas que Tondero también produce películas interesantes. Miguel. ¿Cuál es la última ah, película de Tondero que ha visto Tocayo? No la recuerdo, pero son, son producciones 18. peruanas que a veces que, a, a, Mira, a, por ejemplo, a Miguel no le gusta.
0: Tondero tiene sus, como di diría, sus claroscuros, porque produce películas interesantes, mediocres y también, <risa> ¿Qué eh, crees? no es la verdad, pues. Y, y pero eh, está eh, su parte de comercialización y de, y de distribución de películas, por ejemplo Retablo. Que es, una, la ma, es la película más premiada de los últimos años y que lamentablemente no llegó a muchas salas de provincia. Estaban
1: evaluando, esquivarla. Está,
0: está distribuida por Dondero. Exacto. Exacto. O sea, Exacto. Hace mi, cosas buenas.
1: Mi estimado Miguel, lo que pasa es que lo comercial en nuestro país, si es que no es con un contenido sencillo, simple, hasta podría decir burdo o ramplón, no ven. Uy. Bueno, no, bien, fuerte lo claro, que claro, pero Es la verdad. En cambio, si le, pones, si le pones un, un contenido un poco elaborado, pues va a llegar a un público reducido. Y Selecto. Vez, sí, pero a veces los medios necesitan de la economía que nos da la Merea. masa para poder subsistir, ¿no? entonces el económico le ha ganado a muchos de las, exacto, si no el económico lo ha ganado al periodismo, una chiquitita, mira, mira la parrilla de programación de todos los canales de televisión, ahí está la respuesta a
0: toda la programación televisiva que tenemos y bueno muchachos vamos llegando a la parte final de en cuatro podcasts nos reencontramos ya la próxima semana con el desenlace la telenovela del Congreso Vizcarra y mucho más así es Miguel bueno nos encontramos entonces la próxima semana esperaremos ¿Qué suceden
1: en los siguientes días? Va a ser una semana intensa la que vamos a tener, ¿eh? Así mm. que nosotros les vamos a contar todo el próximo sábado. Ya saben en dónde escucharnos en Spotify, iTunes
0: y... Radio punto com punto P
1: Así es, nos vemos. Chao, bye. Y cuatro
0: podcasts.